0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de esta de Podcast, ¿no? Eh, espero que hayan tenido unas excelentes y calurosas semanas. Este, aquí estoy con Ugibugi. ¿Cómo estás, Ugibugi?
1: Qué noche noche, qué bien acá.
0: Muy bien. Mucho calor últimamente, ¿no? Acá Entonces, no. ¿sí? <risa> bueno, acá sí, muchísimo. Este, y pues ya ves que... Es muy con muy poca ayuda, pero bueno, ojalá que ya, aunque sea una nube, no Acá
1: sí ha llovido un poco, pero si, ¿Sí? sí hasta granizado, pero falta todavía para que se recupere todo de la sequía. Si,
0: sí, ojalá que todo marche bien. Uh -huh. Este, bueno, pues hay mucho que, eh, muchas noticias. Eh, no sé qué hay que tenga su UI,
1: pues noticias tristes, chiquen. ¿En serio? Como parte de, de lo que ya empezó a pasar a principios de este año con la muerte de Ricardo Silva
0: Ajá.
1: Pues en, el, en estas semanas en las que no, no sacamos programa Fallecieron otras dos especies de doblaje Sí,
0: sí, sí
1: Falleció Tony Rodríguez, que era la voz de, de Misato en el primer doblaje de Evangelion Ajá. Y la voz de, de Libby, en la, que era la mala de Sabrina en las primeras temporadas Sí Sí, 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 me acuerdo. Y también falleció Diana Pérez, que es así, uh -huh. yo creo que más gente se va a acordar de ella. Uh -huh. Fue actriz y también fue directora de doblaje, y era la voz de Jessie, ¿cómo Ah, la verdad. Sí, sí. sí. Esta es,
0: es, es emblemática.
1: Sí, sí, al sí, parecer está. ella fue por un tema de, no sé si de cáncer o de COVID. Uh -huh. eh, sí creo que, creo que Tony Rodríguez fue de, de cáncer y Ana Pérez fue de Covid entonces uh -huh. este ya seguimos perdiendo figuras ahí de nuestra, de nuestra infancia
0: pues qué hay que te puedo decir porque bueno este sí si es, yo por ejemplo sí si son eran, eran actrices que lo escuchábamos seguir, sobre todo en el anime ¿no? uh -huh. que es un tema que comentamos aquí siempre y que en español latino pues sí se han vuelto emblemáticas voces, ¿no? Entonces este, ojalá que pues tenga su familia tenga mucha pues eh, mucha paz y, y comprensión en estos momentos tan dolorosos. Y pues para todos los fans, ¿no? Incluyéndonos, pues sí va a ser un gol es un golpe duro, ¿no? A la nostalgia, este, al personaje, porque sobre todo por ejemplo el de Jessie de Pokémon es de los pocos doblajes que han mantenido desde el primer capítulo, desde el 98, 99. Y entonces imagínate, es como que es una pérdida muy sobre todo para Pokémon, sí, yo creo que es muy considerable, muy dura.
1: Sí. Pues sí, descansen sí. en paz y pues, esperemos que, que los demás sigan bien. Sentiremos enfermos. Sí. Este ya nos ha quitado mucho este año.
0: Sí. Este. Y bueno. Eh, yo, eh, yo, bueno, he estado eh, Viendo un poco acerca de, de una noticia que yo creo que Sí lo han estado Lo han estado viendo eh, Bastante eh, Durante el transcurso de esta semana Es la, la confrontación Del conflicto entre las dos Superpoderosas Del entretenimiento que es eh, Apple y Epic Games ¿Sí? Como hemos, hemos Comentado este Pues ya empezaron las, el juicio ¿no? entre la empresa la empresa de videojuegos y conglomerado y, y, el, y el gigante de Apple ¿no? este, empezaba apenas este este estas esta semana pasada si no mal recuerdo y que ya empezó el juicio al sabiendas de que como es un juicio público pues tienen que este tienen que eh, hacerlo a la voz a la voz pública a la a la redundancia pues todo lo que todos los pormenores de este juicio entonces se han dado unos chismesotes ¿sí? entre pues entre la entre estas dos disputas ¿sí? eh, hay que tomar en cuenta un poco la el por qué ¿no? primero porque este según tengo entendido epic games está de, eh, demandó a Apple debido a que ha hecho prácticas monopólicas para este eh, para el manejo de las ganancias de su de, sobre todo de su juego principal que es fortnite fortnite estaba en apple y en todos los celulares de iphone pero que debido a que todas las ganancias la mayoría lo tenía apple pues se quejó de que era una eh, práctica eh, monopólica sobre todo con eh, sobre todo con el juego de fortnite que una de los razones por el cual Apple no ya no quiso se, eh, seguir eh, que estuviera forma de su aplicación, pues este era que, que quería implementar el, su sistema de pagos que estaba muy eh, estaba muy involucrado en Epic, recordando que Epic tiene su propio sistema de, de distribución de videojuegos en línea, ¿no? Entonces eh, pues ya quería implementarlo en, en el ecosistema de Apple, algo que Apple pues, me dijo nada, ni chiste Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues expulsaron Total, a, obviamente al juego De Fortnite y al, Y a las aplicaciones, todo el ecosistema De Epic Games de la App Store ¿sí? Entonces Epic Games dema, con, eh, demandó ¿sí? Una demanda Fuertísima, entonces sí. Resulta que, eh, bueno, ya en este juicio público eh, han estado anunciando muchas eh, situaciones muy, eh, muy curiosas sobre el manejo de los videojuegos, sobre todo entre esta disputa ¿verdad? de estas dos compañías. Eh, primero, André eh, tuvo que anunciar este, eh, Epic Games debido a que eh, tenían que decir de dónde vienen las ganancias de sus juegos, sobre todo de Fortnite, que es el juego más popular. Entonces resulta que, este, que, la, que Fortnite se vende más en, en el ecosistema de PlayStation. Recordando que está en Xbox, está en Nintendo Switch, está en PC, en celulares de Android. Pero donde está teniendo casi el 60% de, eh, de las ganancias es en, en, las, en el PlayStation 4. ¿no? Eso se resulta. ¿no? Así que. Eh, Toda esta curiosidad pues llama la atención. Pensábamos que muchos eh, veían que el, eh, se ganaba más en PC, por ejemplo, y o después eh, o ganaba en Nintendo Switch por su portabilidad. Eh, resulta también que este que, que han estado anunciando todo, eh, todas las ganancias de Epic Games. Epic Games tuvo que casi que. Eh, anunciar todo lo que ha ganado en sus juegos ¿no? eh, resulta que lo que hace lo que paga Epic Games a la hora de adquirir acuerdos cuando tiene que un juego quiere ser gratuito en su en su Epic Games Store que es la, el, el ecosistema en la PC, pues es una media de 2.37 dólares por usuario ¿sí? es algo que pues, no esto no es común que se anuncie al por mayor porque son datos pues muy sensibles y ¿sí? cosa que ya por ejemplo Steam ¿no? o Microsoft, ya lo van a aprovechar. Otro punto este, clave es que, y un, una situación muy curiosa, es acerca del crossplay. Ya ves que el crossplay es esta, este modelo en donde tú puedes jugar, eh, tú como usuario, por ejemplo, de PlayStation, puedes jugar con los de Xbox, o con los de Nintendo Switch, o los de PC, ¿no? Y que se ha vuelto popular. Resulta que, este, que PlayStation, Sony... Eh, le, le no le no le no le gusta le caga el crossplay o sea no le gusta que, que sus, todos sus jugadores de play estén jugando con los de xbox y con todos de nintendo sí. no, no le gusta tanto así que para que ya pudieran con, entrar a ese modelo de negocio de forma tendría que pagarle a playstation en una cierta una cantidad pues, no tan alta baja pero que durante cada Persona que, eh, que está usando Un nuevo usuario que está usando el, el sistema de los juegos de Epic En Play, con el crossplay Playstation debe tener una ganancia Cosa que no pasa con Xbox Ni con Nintendo ¿no? Entonces desde ahí ya también Llama mucho la atención Entonces también anuncian, han dicho Por ejemplo que Fortnite Es este es el, el negociazo De Epic Games ¿no? Que ha tenido 5.000 5100 millones de dólares en 2020, se, se ha vuelto un negociazo superando a juegos de, como Rocket League, como Red Engine, este, como Overwatch y solo superado por Minecraft de Microsoft, entonces sí. también otro punto clave del Fortnite son los skins, los skins eh, son lo, las todos estos eh, eh, personaje ¿no? Todas estas promociones que tienen dentro de, Del Fortnite para poder sí, Hacer eh, anuncios publicitarios de, de eventos, de videojuegos de, de, de Algunos acontecimientos mundiales Porque ya Fortnite también ya es Una, es un, es un, una Plataforma de publicidad también Entonces habían anunciado Que estaban ya eh, primero Querían atraer como Skin eh, a, pers a Personas reales a deportistas como neymar el futbolista del psg y a lebron james ¿no? este el astro el astro de la nba entonces este también querían eh, iban a traer a di rock ¿no? a este, este actor de hollywood y eh, y también iban a, a llevar personajes como este con, eh, de varios de varios videojuegos resulta muy curioso que este que uno de los que querían llevar era este Samus Samus, el de Metroid de Nintendo, y Ajá. que llama la atención porque Nintendo es muy no le gusta compartir sus licencias a, a, a otras a otros videojuegos que no sean de su propiedad, ¿no? y sobre todo porque forma te, tenía que compartir esa licencia con los de Xbox y con los de Play y con de, y los de PC, entonces eh, pues sí, sí como que llama la atención y dicen también los rumores que este ya cuando empezaba a ver ya que estaba el juicio y que eh, el juicio ya estaba casi pactado, Nintendo prácticamente lo, lo tiró por la borda esta negociación y que Samus ya no participará en Fortnite porque por esta situación, porque se anunció esta esta negociación y eso a Nintendo le, no le gusta nada. O sea, prácticamente ya, no se va a hacer. Este... Y bueno, también otro, eh, otra cosa bien curiosa es que anunció eh, muchas eh, cosas de Nintendo. Resulta que Nintendo tiene, pone cláusulas de que no quiere que ninguno de sus socios, compañeros de trabajo, empresas que vaya a hacer negocio, tenga alguna relación con los Yakuza, ¿no? que son estos eh, estas fuerzas... Eh, la mafia, ¿no? La mafia japonesa, ¿no? La fuerza criminal más importante de Japón. Y que o que también tengan alguna, algún contenido este, anti, antisocial, ¿no? O que pueda hacer este, referencia al crimen organizado, no sabiendo de la imagen familiar que quiere representar Nintendo. Otro, este, otro punto cl eh, clásico este, y que llamó la atención es que resulta que en estas pruebas de los, del juicio de Apple contra Epic pues ya, ve, ya ves que en, en un juicio en Estados Unidos tú tienes que probar acerca de eh, hacer pruebas a los, a los demandantes, ¿no? a, los, a los que están en la zona de, del acusado entonces le dicen al, al presidente de Epic ¿no? oye este, mira sabes qué es esto y le enseñan este, una consola. Era un PlayStation, un PlayStation 4. No es un PlayStation 4. ¿no? Y resulta que le muestran un Xbox. No, a ver, este, checa esto. ¿Qué es? No, es un Xbox One. Ah, okay. Y entonces resulta que pasa por el Nintendo Switch. ¿no? Que ya saben cómo es la, este, le, cómo es el, la portabilidad. ¿no? Es un sistema híbrido. Y le dice: ¿Qué es? Es un Nintendo Switch. A ver. A, a ver, a, este, úselo, cómo se prende, resulta que el presidente de Epic no sabía us usar un Nintendo Switch, <risa> así de tonto, pero si sí, no, no sabía cómo utilizarlo, o sea, como, no, o sea, dicen que según los rumores que usaban los Joy-Cons y no, como que no le entendía o eh, no sabía cómo sacarlos de, del aditamento, ¿no? tú ya sabes eh, cómo se sacan los Joy-Cons, no, sí. Ni idea. Entonces, ya de ahí empezaba Apple a justificar: oye, ¿cómo es posible que ahorita esté haciendo una demanda y ni siquiera se pueda usar Nintendo Switch? No sabe cómo utilizarlo ni prenderlo. Ah. Y otro punto, ya, ya de la última, este chismezote, es que anunciaron tras bambalinas y bien confidencial que Walmart, en la compañía de. De supermercado tan conocida eh, Que todos hemos comprado una vez Han estado está preparando un servicio de la nube ¿sí? uh -huh. Un Nextcloud En donde tú ya puedes jugar este, Tus videojuegos sin necesidad de una consola Algo así como el Next cloud de Microsoft ¿sí? uh -huh. Pero de la de Walmart Y que ya estaban Haciendo betas eh, Desde el 2019 Y que anda, ya querían lanzarlo Para el 2022 según entonces, eh, de hecho era, eh, Ya lo querían sacar en el 2020 Pero la pandemia pues atrasó todo el proyecto Así uh -huh. que Pues estos son, son los más eh, No dije todos los chismes Pero sí eran los que llaman la atención este Entre esta Entre este Esta pelea de perros y gatos Entre estas dos compañías ¿Cómo ves este Este chiste digno de TV Notas Pues qué relajo
1: ¿No? Se supone que <risa> que más a involucrados involucrados se sumaron más, y luego más, y luego otras cosas que no tenían que ver necesariamente sí. con lo que estaba pasando.
0: No, de hecho, este Andy, hay muchos rumores que uno de los más molestos es Nintendo, porque Nintendo este, anunciaron muchas cosas que Nintendo, pues no, no, él lo estaba haciendo, pero que se los anunciaron sin necesidad de nada, o sea, de, ah. sin necesidad de que ella participara, entonces, sí. este, pues... Pues bueno, Esto va a seguir, el juicio sigue Está en proceso Y vamos a ver qué es lo que van a anunciar Porque dicen que faltan las versiones Lo que pasa con Apple Ahí va a estar cañón el asunto
1: Sí pues A ver qué pasa, sí está interesante, ¿no? Sí, bastante
0: Está buenísimo el chisme A ver, ¿y qué otra noticia tienes su
1: Pues mira Pues Sigue la crisis de Microprocesadores en todo el mundo. Uh -huh. Ahora, con lo que tú acabas de mencionar cuando empezaba el podcast, la sequía que está sintiendo en gran parte del mundo, uh -huh. eh, el agua es un recurso industrial también muy importante sí. y está afectando en específico a, a Taiwán y a China, que uh -huh. son los lugares donde más se hacen procesadores en, en el mundo. Sí. Entonces, sin agua, eh, no sé para, exactamente para qué la necesiten los procesadores están hechos principalmente de, de silicio, yo supongo que ahí va el tema, ¿no? Que a lo mejor algo, necesitan el agua para hacer alguna alguna composición específica de, de ese material. Como sí. en a gran escala y no tienen agua, pues entonces es otro factor que se suma a esta crisis que ya veníamos viviendo y ya Nintendo anunció que, que seguramente por esto van a bajar los los costos, de, digo, perdón, las ventas del de Switch. Que, iba, que habían estado aumentando desde el año pasado uh -huh. y esto muy probablemente significa escasez de equipos sí. de consolas además de computadoras, televisiones, coches y todo este, las consolas pues, que también el Playstation ya no van a sacar tantos, tantos equipos y de Xbox y ahora de Switch tampoco uh -huh. eh, yo creo que a lo mejor no les bajan las que no les, les suben las ventas pero no van a bajar los precios próximamente, ¿eh? o que si tienen un interno switch pues es una muy buena inversión, sí, sí bastante, que...
0: ¿Eh? como ves no, es de y las mejores me inversiones, ¿eh?
1: así sí, yo me la acabo de comprar, entonces sí. está bien, ya tengo un mes con él y mira ya está asegurada mi inversión y todo,
0: totalmente, sí,
1: sí. sí. entonces eh, pues esto se espera que siga hasta que empiecen las lluvias Porque realmente en todo el hemisferio norte Y parte del hemisferio sur pues, no hay lluvias
0: Sí, este, está complicada la situación no este y De hecho, el PlayStation eh, ya anunció Que, olvídense de encontrar un PS5 en este año O sea, ya oficialmente ya, ya lo anunciaron En el, su reporte financiero De, ah. este, de este mes de, de mayo En donde ya... Eh, va a estar bien difícil, de, hecho, de encontrar un PS5, de por sí ya es complicado incluso había ha habido rumores de que están viendo si van a tener que eh, a lanzar un nuevo PlayStation 5 que es un poco más barato de construir ¿no? este, pues imagínate ¿no? a seis meses de que lanzaron, ya lanzaron la nueva consola, ya están pensando en actualización para que puedan producir un poco más, entonces eh, está complicado, ¿no? y ya ni se diga del Xbox, de los Xbox, entonces, este, pues sí está no va a haber muchas consolas, este, ya, ya también comentamos lo de la pandemia que vaya que ha influido mucho y que, y bueno, este, eh, vamos a ver cómo lo van a este, interpretar eh, cómo lo manejan las las este, las las empresas, sus empresas Sony, Microsoft eh, con los lanzamientos Porque pues, al, Sobre todo para navidad ¿no? Ya esta próxima navidad
1: Si, sí, eh. ya ya empiezan a hacer Los planes para navidad de este año Y quién sabe si haya suficiente Seguimos para cubrir la demanda Que se viene inevitablemente
0: uh -huh. Y bueno Ah pues yo tengo noticias variaditas De lanzamientos que ya anunciaron Y creo que van va a interesarles mucho Por ejemplo en Disney Plus eh, Ya anunciaron que o adelantaron más que nada el estreno de Loki, esta, la próxima serie de Marvel Studios con Tom Hiddleston como el protagonista principal, va a retratar las peripecias de, de Loki cuando era malo por así decirlo este y que ya lo se va a lanzar eh, el 9 de junio ese miércoles 9 de junio ya en cuestión de eh, un mes, se va a lanzar este, esta esta nueva serie y que va a ser de un capítulo por semana, como lo ha hecho Disney Plus. Eh, otro, otro lanzamiento eh, esperado, y es una película, es, y por fin ya se va a lanzar, la de este, Un lugar en Silencio 2, ¿no? que ya se, se iba a lanzar en 2020, este, protagonizada por Emily Blunt y John Krasinski, y que llega a los cines, a los cines, y ahora que ya está ya está teniendo la apertura eh, a los cines de Cinépolis, en este caso, llega el 28 de mayo, ya este 28 de mayo, eh así que este, para que lo tomen en cuenta, y la tercera, que este fue de último momento, eh, el, pues bueno, ya en Paramount+, Plus ahora hablando de, stream, de plataformas de streaming, va a lanzarse este, el remake, de Rugrax Aventuras en pañales Ya en su versión en 3D Con CGI Ya llega este 27 de mayo Ya en unas semanas Así que este, eh, Pues pues Vamos a ver Ojalá que, eh, que Yo, a mí me interesa mucho El de Rugrax pues Sabemos que es a muchos es como Su Su, 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 su toda su infancia en esta caricatura. Ojalá que lo hagan bien. ¿no? ¿Y tú cómo ves su vídeo con estos lanzamientos?
1: Pues interesantes. Lo ya Creo que están adelantando muchas cosas que esperábamos. que se hicieran hasta hasta más adelante en el año. Sí. Este, pero pues bien. Vivo ya otros servicios streaming más porque hay que probar si quieres ver algo exclusivo. Está muy 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 disperso todo el contenido de calidad ahorita porque uh -huh. yo también traigo otra noticia de eso, precisamente Netflix, que le está apostando mucho a, al anime y a, y a lo, todo lo relacionado con el anime, no necesariamente la animación es que ya va a sacar la película de Sailor Moon Eternal, ah
0: sí, sí lo han estado anunciando, uh
1: -huh. que van a adaptar una de las sagas de, del manga, que ya se adaptó antes en el anime original, pero esto va a seguir la continuidad del reboot de hace como siete años creo que salió en 2014 o sea, sí. que está más más basado en el mundo que la que la versión anterior uh -huh. y este, va, lo van a adaptar en dos películas en lugar de hacerlo una serie continuación de la serie que ya habían sacado van a ser dos películas quién uh -huh. sabe cómo lo van a hacer para cumplir todo el contenido en, en dos luego todo va a pasar seguramente muy rápido y van a quitar relleno uh -huh. eh, la buena noticia es que trae el doblaje con las voces originales. Las voces que conocemos en América Latina, lo raro, eh, que es igual que la, la serie de Sailor Moon Eternal, es que manejan los nombres este, originales de, del japonés, no los que le pusieron en, en Estados Unidos y que después se aquí. aquí. Uh -huh. Es que, es que llamabas Serena Sailor Moon, la que ahorita se llama Usagi. Uh -huh. Y que el... <ríe> El, el toxido más se llamaba Daniel, ahora se llama Mamoru, y le ponen así Mamoru beat, suena extraño ¿no? porque como sí. que es la voz, la voz original que tú alguna escuchaste de niño, pero cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, esa, esa, ese proyecto ya, ya llega y también una adaptación de live action ya Netflix tenía ratos de sacar un live action un anime de Samurai X uh -huh. o Roruni Kenshin que es un uh -huh. anime de hace como 30, 40 años muy muy popular, ya un clásico no muy sí. conocido no tan popular aquí en, en México en América Latina lo pasaban en, en Animax si sí me acuerdo, pero no era tan accesible, tampoco la, la trama como que era muy, no era una historia la que te pudieras meter luego y luego pero sí era una historia más profunda que, que muchos animes que, que se emitían en la época yo creo que es con, con contemporáneo de Dragon Ball no y aquí se vino a transmitir pues, muchísimos años después también viene adaptación que me recuerda mucho, yo he visto un poquito del tráiler y me recuerda mucho la adaptación de Bleach, que fue la última que yo vi en Netflix que no, no era mala ¿no? pero sí. no, es, no es un anime pero aquí la ventaja es que no es tan fantástico como, como Bleach como Deadpool entonces este, pues a ver qué tal, yo no conozco la historia probablemente no vea la película este, pero, eh, pero se ve, no se ve mal pero así
0: Está okay. no, pues este, pues a ver que eh, ojalá que esté todo eh, que sean exitosas las porque ahorita el anime pues está en su eh, una gran época muy muchas muy exitosas entonces como demos layer que vaya que es un
1: trancazo ah, sí.
0: este y que a, ahora que acaban de lanzar la película entonces ya en México entonces pues ojalá que les vaya bien en Netflix que vaya que le está postulando el anime Sí. Este y bueno, eh, yo tengo pues más lanzamientos, pero ahora de Marvel, este que ah. no habíamos comentado. Este, Black Widow, eh, se estrena ya el 9 de julio del 2021 en Disney Plus. Este eh, y en los cines, ¿sí? sí, hay que tomar en cuenta. Eh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ¿no? Este que ha incluso lanzaron el trailer, ya se van sí. a hacer en de septiembre del 2021 sí este Ajá. Eternals, esta Eternals llama la atención. Es de las que más espero debido a que es de la, el, la directora es Chloe Sao y que acaba de ganar el Oscar por su película Nomad. Entonces, este, aquí participa este, Angelina Jolie, este Salma Hayek. Entonces eh, vamos a ver cómo sale esta película. Dice, es un, dicen que es una peli, de la película más arriesgadas de Marvel yo creo que vamos yo creo que sí vamos a ver cómo lo eh, cómo la directora lo le impregna su estilo eh, en esta una película de de, de cómics ¿sí? Este, sí. sale el 5 de noviembre de 2021 este Spider-Man No Way Home sale el 17 de diciembre del 2021. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el 25 de, de marzo, ya del 22. La próxima de Thor, Love and Thunder, sale el 26 de mayo del 22. Black Panther Wakanda Forever, la, la nueva película de, de, de Black Panther, ya sin el. Sin ya Charlie, sin el, Bosman. Cha, Charlie Bosman sale el 8 de julio del 22. De Marvel, donde sale como protagonista Captain Marvel, sale el 11 de noviembre del 22. Y se tiene planeados Guardians of the Galaxy Volumen 3 hasta el 23 y Ant-Man y And the Worms en febrero del 23. Entonces, uh -huh. bueno, ya este, eso es lo que se ha anunciado. Dicen que todavía van a ver cómo van, van a aplicar ahora los nuevas licencias de Fox. La, la casa de Tx Men. Lo de los cuatro fantásticos. Y que ya este, andan viendo cómo lo van a ver. Incluso están viendo actores. Que eso ya lo van, van a ver en sus rumores. En el internet. Entonces, bueno. Ahí está toda la, la planeación de Marvel. Bien, eh, bien, este, bien detallada. ¿Cómo ves a vivir? Mm, veo Lo
1: veo bien. Es una noticia que se había retrasado mucho tiempo. Pero finalmente no había certeza de, de cuáles iban a ser las fechas con tanto retraso que hubo el año pasado y cancelación de estrenos. Pues, ¿Sí? La Cuido casi se atrasó un año y medio.
0: Sí, ya está terminada.
1: Sí, se, se atrasó muchísimo tiempo. Eh, y y pues, esperemos que, que ahora sí se estrenen y que se estrenen en el cine para que la gente regrese a las salas y, y a consumir también se rescate un poco de, de esa industria que en México sí nos hace mucha falta uh -huh. eh, será pues obvio que lo iban a sacar en streaming también no se iban a sí. arriesgar
0: sí, van a lanzar en los cines o sea, en cines y en streaming así es sí, como
1: es pues bien, digo bien emocionante que ya tengamos las fechas seguras digo el trailer que, que sacaron ahí a mí me sorprendió cuando lo vi yo no pensé que fueran a meter todos los te iban a dar vistazos de todas las historias digo de Sanchi. ya habían sacado trailer La Cuido, pues varios Ajá. pero así que te pusieran todo junto y, y, y tuviera noticias de todos pues está bastante bien Ajá. sí
0: este y bueno este no sé si hayas, hayas visto los Oscars y...
1: No los vi. Bueno. No los vi, pero, pero. platícame, a ver qué.
0: Este, yo sé que ya pasó un, un ratito, pero quería comentar un poco de, del, de la ceremonia y de los ganadores, ¿no? Este, bueno, como ve, como hemos ya han visto, pues ya un poco de los ganadores. El caso de Nomadland que ganó pues Mejor película, Mejor director, Bong joon Gran película. Este, en su momento voy a hablar de ella. Este. Eh, me dio mucho gusto este, dos, este, en dos nominaciones que ganaron Primero, la de mejor actor, Anthony Hopkins por The Father Grandiosa actuación, ¿sí? creo que es de lo mejor, lo mejor que hemos visto en el año este, Chadwick Boseman, la verdad me gustó mucho también su actuación Pero creo que sí, en este caso que la de Anthony Hopkins era mejor eh, mejor actriz Francis McDonald, a mí la verdad me hubiera gustado que me hubiera ganado Carrie Mulligan o Vanessa Kirby, ¿no? este, el, me el mejor actor de reparto es Daniel Kaluuya, este por Judas and the Black Messiah, y que, esa pues, era la mejor opción, pues, sin lugar a dudas, y, pues, y la, la mejor actriz de soporte por Jung Joo -Ju Joo, -Ju, por la película este, Corea en la Minari. Este, la segunda, que a mí me dio mucho gusto que haya ganado, es este, la de Mejor Sonido. Mejor Sonido porque es de, por la No Son Metal, que para mí es de mis pe películas favoritas de este año, y sin lugar a dudas, que incluso hablamos aquí en el podcast, este, y que pues ha, hay este, puros mexicanos en esa que en esa, ganaron este Oscar así que pues bueno este, y bueno algunas ya rápida eh, algunas nominaciones y ganadores rápidas como mejor, mejor película internacional otra ronda de Dinamarca este y en película de animación pues sí la película de Disney Pixar Soul, la que ganó sí.
1: no ganó Wolfwalkers Wolf ¿no? No,
0: no, no ganó Sí, y está en Netflix, por cierto, muy buena, eh. O sea, parece, yo ya la vi. Está en Netflix, parece, creo. Sí, este, sí. Pero yo la vi, este, aparte, pero aparte, pero ya en Netflix ya está aquí en México.
1: Sí.
0: Entonces, bueno, eh, yo lo que quería comentar un poquito de acerca de la ceremonia es que, híjole, deberían de hacer algo los eh, la Academia porque se le está eh, cayendo. Eh, estrepitosamente la ceremonia y los ratings cayeron, están cayendo a, a un ritmo nunca antes visto, es la peor, el peor rating que ha tenido los oscares en casi die, en más de 10 años, a lo que alarma ya la academia este, la ceremonia ha sido la verdad un desastre total este, para empezar eh, creo que el hecho de que lo hayan, lo hayan hecho en una una estación de ferrocarril, ¿no? Una estación ahí en Los Ángeles, sí. Que por sí está bonito, ¿no? Está ¿no? Este padre el lugar. No un fue lugar el Teatro
1: Codac. No,
0: no, no fue. Pero lo hicieron ahí. Y la verdad, a mí se me hizo un lugar muy, muy poco práctico. Este, todos amontonados, ¿no? Y lo que querían es sana distancia. Y pura, y pura madre. No, no se logró. Ya lo, vieron, ya lo vieron en la ceremonia, ¿no? Entonces, este... Para mí, pues no, no es un lugar para una ceremonia, así. Segundo, eh, creo que muchas de las personas lo que querían es estar ahí para cumplir, se este, veían que tenían una flojera, y eso también pesa porque los Oscars se han vuelto muy poco relevantes. O sea, ya no es esa ceremonia de, de la de, a lo mejor de Hollywood, la verdad porque ya van por ciertas tendencias políticas, sobre todo en este caso, y que han perdido pues, la relevancia principal que es premiar las mejores películas por su producción, por su, este, por su propuesta y por ser las mejores películas del año. ¿sí? Todo ya se va por, eh, por las tendencias o por las, eh, o por las tensiones políticas que son muy marcadas en Estados Unidos, este, entonces yo creo que la gente, eh, eh, sobre todo allá en, en, en el país vecino, ya se ha estado hartando y, que, y eso se refleja en, este, en, su, en su rating, cosa contraria por ejemplo con los Game Awards ¿no? que es, la, es, el, es el, el evento que prende a lo mejor de los videojuegos, así que se celebra en diciembre y en que, o sea, que Incluso lo comentamos que ganó de la Oscar 2, tuvo el, rate, el, el, el mejor rating del año. ¿sí? No tengo los las cifras, la verdad, pero este, es una situación muy distinta a lo que está pasando con los Game Awards, a por ejemplo el Oscar. ¿sí? Y que estuvieron en la misma sintonía con, la situación, con lo de la pandemia. Entonces, pues entiendo que no hicieron una, una gala tan grande debido al texto donde está este Hollywood, ¿no? que está en una situación difícil, no está sencilla la cosa, fue un año la verdad malo, horrible, en que los cines estaban cerrados, que nadie iba a ver películas, todo iba, iba a ser por Netflix o por Amazon también noté mucho que las clásicas estudios eh, como Paramount, Warner, este, Universal, Disney pues casi que pasaron a un muy segundo plano debido a que pues, los que han dominado son Netflix, Amazon, Apple entonces pues este y se nota ¿no? se nota que está cambiando todo el panorama, el panorama perdón del cine en, en Estados Unidos en este caso okay. entonces pues ojalá que este modifiquen, modifiquen, hagan algo que rescaten los Oscars, porque a mí no me gustaría que se perdieran, es una ceremonia que para disfrutar, ¿no? para pasarla bien, hay que, no hay que perder de vista eso, pero pues a ver qué sucede, ¿no? Porque si sí, lo que vi, incluso no lo vi todo, la verdad me dio mucha flojera. Mira, mejor me fui a fui a ver este Luis Miguel. Entonces, sí. este <ríe> así que pues, sí, eso es mi opinión de esto. ¿Tú cómo ves sí. el.
1: Lo mismo, ya lo veíamos venir, lo habíamos mencionado aquí, eh, y esto se exacerbó con la pandemia: que fue que los estudios no iban a poder hacer lo que saben hacer mejor, no le no iban a poder agregar valor a las producciones de la manera en que estamos acostumbrados, porque son operaban de una forma tradicional de la que ya no se, podía, que ya no, no se puede hacer. ¿no? Y ahora los que toman la batuta pues son los los servicios de streaming, ¿no? son mucho más eficientes en cómo usan los recursos y en cómo distribuyen el producto.
0: Sí. A ver qué sucede ahora en este año, porque pues van a todos los este, todas las, las estrenos atrasados, van a llegar ya en el 2021, ¿no? con ya con la apertura y todo, vamos a ver, ojalá que esté mejor. Porque al fin y al cabo las películas que pusieron estuvieron muy buenas. Los que hemos estado viendo han salido buenas películas. Fue un buen año hasta eso. Sí. Pero ya la ceremonia no ayudó en nada. Mm -hmm. Bueno, pues yo creo que, Yo para mí, ya creo que eran todas las noticias y, las Igual de las... Igual de mi
1: lado. No, pues, está bien.
0: Pues bueno, pues este, pues hasta aquí termina la primera parte de estas Pucas. De este, vamos a seguir con la segunda parte con la sección de anime y es una es sorpresa ¿cómo ves un vídeo?
1: yo estoy emocionado porque nunca nos has hablado de anime
0: ajá, sí, es mi primera vez de anime a ver cómo me sale <ríe> bueno, pues no sale solamente les recuerdo que estamos en, este, en youtube y en facebook y en spotify ¿sí? está de podcast, ahí para que no se les vaya a olvidar este no sé si quieras comentar algo, Willy
1: es que le den me gusta que nos dejen algún comentario sobre lo que, le, lo que les gustó del podcast y que les gustaría que escuchar, que les platicáramos y que se suscriban para que sigan recibiendo nuestro contenido ok,
0: muy bien pues entonces nos vemos en la segunda parte en la sección de anime cuídense mucho, nos vemos su Bugi nos vemos chiquen cuídense, nos vemos en la próxima segunda parte a disfrutar tu estancia en esta plaza. Esperamos la próxima vez con lo mejor de la cultura pop de ayer y hoy. No te pierdas nuestro próximo capítulo en tu podcast favorito. Esto es Está de Podcast. Hasta la próxima.